0: Hej kära lyssnare! Power Minitech-podden är tillbaka med ett nytt avsnitt tillsammans med mig Tina Berglund och mig Heidi Erschult. I den här podden träffar vi inspirerande kvinnor i techbranschen för att ta reda på vad som har format, motiverat och inspirerat dem på vägen. Vi är väldigt glada att få presentera Louise Banikov, vd på PR- och kommunikationsplattformen My Newsdesk. Hon har sedan tidigare lång erfarenhet från bredbandsbolaget. Louise är en målmedveten och inspirerande ledare i techbranschen som kan ta vilket rum som helst med sin strålande energi och vida kompetens. Det är viktigt för Louise att skapa en företagskultur som bygger på värderingar, lyhördhet och feedback. Vi är så himla glada att ha dig här och det är så fint att få se dig igen Louise. För vi har ju faktiskt jobbat ihop tidigare på Minusdesk som alltid faktiskt kommer vara en del av mitt hjärta. Tack, det är jättekul att vara här och väldigt roligt att träffa dig igen Tina. En av de saker som jag faktiskt tar med mig från tiden på min newsdesk och som jag upptäckte där därför det var mitt första jobb inom tech. Och det är just kulturen som råder på techbolag. Det finns ju faktiskt inget liknande. Vad är din erfarenhet ute det?
1: Det är svårt att generalisera men det är min uppfattning också att det är något unikt med techbolag. Jag tror att jobbar man inom tech så finns det en naturlig nyfikenhet på innovation och förändring. Och det lockar till sig talanger som är framåtlutade och nyfikna. Det blir också en väldigt lösningsorienterad kultur eftersom det ligger i sakens natur att man hela tiden måste förändra och innovera för att förbli relevant mot sina kunder och i sin bransch. Så att jag tror att det är det som kanske präglar techbolag, den lösningsorienterade och framåtlutade kulturen. Jag, har en, jag brukar referera till en utvecklare faktiskt på, på bredbandsbolaget, Thomas, och han sa till mig så här Louise, allt är möjligt, det tar bara olika lång tid. Och det är lite den inställningen att allt är möjligt som nog präglar kulturen väldigt mycket. Vad fint, verkligen. Du brukar ju prata mycket om att leva enligt företagets värderingar. Om vi istället fokuserar på dig, vad är viktigast för dig i livet och vad drivs du av? Jag drivs nog mycket av lärande, nyfikenhet och att förändra. Jag tycker det är så otroligt spännande att lära mig nya saker- och få nya perspektiv, eh, att förstå saker- eh, och att sedan kunna förändra i, i enlighet med de insikterna. Så att se progress är någonting som jag drivs mycket av. Det som jag hämtar min energi ifrån- Inom mycket teamwork. Mm. Att genomföra någonting tillsammans är väldigt stimulerande. Jag är inte någon ensamvarg. Att ha smarta människor runt mig som jag kan få eh, liksom energi av, men också ha, och liksom genomföra saker med, men också få skratta med och ha roligt med. Och Jag tror att det är fundamentet i att eh, skapa en prestigelöshet att ta udden av saker är att man har kul ihop också eh, för vi behöver fatta mycket tuffa beslut och genomföra kontinuerliga förändringar och då måste man hämta den här energin från, från teamet så det är en stark drivkraft
0: eh, hos mig också För de som inte känner till MyNewsDysk, hur skulle du bara jättekort sammanfatta det? Vi
1: är en lösning som hjälper bolag att nå ut med sina budskap till media och eh, stakeholders och liksom, viktiga personer i sin bransch. Eh, så vad vi gör är att vi tillhandahåller en plattform där du kan både skapa innehåll, alltså pressreleaser eller bloggar eller nyheter du kan distribuera dem till, till rätt målgrupper och du kan också följa upp vad är det som sägs om ditt varumärke eller vem är det som har plockat upp den nyheten som du har publicerat och så har vi ett nyhetsrum som gör att man kan se professionell ut och lätt att få kontakt med som man är journalist att det finns en pressofficer som, som är, är kontaktbar med uppgifter
0: du klev på som
1: tillförordnad vd 2019 på My Desk och gick från en tidigare roll som CPO. Hur kändes det att ta på sig en helt ny roll som tillförordnad vd? Ja, det var ju såklart otroligt spännande och utmanande och lärorikt, men jag hade också lyxen av att jag kände ju teamet. Jag hade varit på Människa i två år så jag visste att det här var ett jättebra team. Och det var nog det som också gjorde att vi drog igång väldigt snabbt med ett stort förändringsarbete där vi gjorde ganska stora förändringar och vände bolaget till lönsamhet. Mm. Vilka känslor gick igenom kroppen innan du valde att tacka ja till uppdraget? Ja, det var ju enormt mycket känslor men det var primärt eh, spänning, eh, nyfikenhet men också mycket ansvarskänsla. Eh, det är en enorm ära att få förtroendet att förvalta och utveckla ägarnas investeringar. Och att också ett väldigt stort ansvar gentemot alla medarbetare att vara en role model, så att det är förpliktiga.
0: Jag kommer verkligen ihåg när du blev vald att eh, jag kunde bara svara för mig själv men jag vet att jag var. Ja, bra val. Alltså, Genuint kändes det bara väldigt kul. Och ja, väldigt här, alltså, vi vet ju också hur det ser ut i branschen. att Det är främst män som har i alla fall vedpositioner och ledarroller. Så att det, Bara det var också bara så här, ah, alltså, i rätt riktning. Och, uh, det känns väldigt självklart i din roll. Vad roligt. Tack snälla. Hur var det att liksom, vara i en sån förändringsfas? För det är ju inte alla som kanske kliver in i det. Kan du utveckla lite mer vad som hände där? Det
1: vi gjorde då var att genom alltså egentligen genomlysa allt vi gjorde och ifrågasätta eh, status quo. Då såg vi att eh, vi behövde förändra vår go-to-market strategy och få en mycket bättre product-market fit i de marknaderna som vi var. Och vi såg att när vi, när vi verkligen synade oss själva så hade vi inte samma liksom eh, Value Proposition i Japan som vi hade i Sverige och vi behövde göra en stor resa i att bygga en mer skalbar expansion. Både i produkten och plattformen men också i vårt Value Proposition. Så det gjorde vi och det var ett tufft beslut att ta för det innebar att vi stängde ner kontor och stängde ner marknader för att se till att vi byggde långsiktigt skalbart. Hur många länder finns ni idag? Idag finns vi i de nordiska länderna och i Tyskland med två kontor. Tyskland är en expansionsmarknad för oss men vi har kunder i eh, stora delar av världen. Men vår, vår strategi är att bli stora, eller vi är ju redan stora i Norden, expandera i Tyskland som första marknad och som liksom prime market och sen gå vidare ut i nya länder. Så nu tittar vi på vilka nya länder vi ska ta. Ja, vad spännande. Det här är jättekul. Har det någon gång varit tufft under de här åren? Absolut. Mm. Det, det har det definitivt varit. Det vi gjorde i att behöva rikta om strategin och stänga ner marknader- det var ju jättetufft för det innebar ju att vi var tvungna att säga upp medarbetare, jättefina medarbetare och det är inte någonting som man liksom vill som man tycker är roligt på något vis men nödvändigt. det var väl en klen tröst i detta är att har man jobbat inom tech så är man en väldigt attraktiv besitter man väldigt attraktiv kompetens så att alla fick jobb väldigt snabbt så att det var ju skönt. men det är ju alltid tufft såklart. Sen har det ju varit väldigt tufft men också väldigt lärorikt att leda ett bolag genom en pandemi. När det inte finns någon erfarenhet att kunna luta sig mot eller någon rådfråga för alla var på ruta ett. Det var väldigt spännande och lärorikt måste jag säga som ledare. Men tufft också i att förbereda på alla scenarion som kan hända. Hur hanterar du motgångar? Har du några bra exempel? Jag tror att generellt så fungerar det så att jag behöver få upp en helhetsbild av problemet. Och sen så, jag vet inte om det är min produktbakgrund. så gillar jag att liksom, jag måste liksom, stycka ner det i beståndsdelar. Så att man kan börja ta den första action. Och liksom, ta sig mot målet eller ta sig mot lösningen. För det skapar ett välbefinnande i att okay, jag är ändå på väg mot en lösning. Det är svårt just nu, men jag är på väg mot läsningen.
0: Hur hämtar du energi privat? Jag se att det är mycket på jobbet eller under en pandemi. Var får du energi från i de stunderna när det liksom känns tufft? Jag
1: hämtar energi från min familj, från mina vänner, men också att eh, träna mycket. Eh, var ute i skogen, var på landet, byta miljö eh, så att man får lite nya perspektiv. Men sen får jag mycket energi av mitt team också. Det är ju delade problem så att vi tar ju så andet tillsammans så att det var lite som jag är inne på innan att det är så viktigt att man har skapat den energin i teamet och att man känner ett gemensamt ansvar för att vi ska klara oss igenom motgångar också. Mm.
0: Man är starkare tillsammans. Ja, ja definitivt så. Men nu har du ju varit vd över fem år. Vilka skulle du säga dina personliga egenskaper som du tror har varit viktiga för dig under den här perioden? Generellt att vikten av att tro på visionen,
1: tro på produkten, tro på människorna, att tro på den resan som vi har framför oss är oerhört viktigt för att det är engagemanget det lyser igenom. Och det tror jag är viktigt att man som ledare är engagerad och verkligen liksom går all in och tror på det man gör. Och det gör jag verkligen på just det. Vi har en fantastisk resa framför oss och har haft en fantastisk resa. Vi firar 20 år i år vilket är jättekul. Så det tror jag är viktigt. Men samtidigt tror jag förmågan att vara pragmatisk, prestigelös, att hela tiden utmana status quo... Att liksom driva framåt och inte förblindas eh, utan att se saker för vad de är. Det tror jag är en egenskap som jag har som är väldigt eh, viktig i, eh, i min roll. Att eh, fokus framåt. Jag brukar likna det med att man är ute och kör en bil i att det finns en anledning varför man har en väldigt stor framruta och en liten backspegel. Att vi måste ha fokus framåt. Sen ska vi ha koll på det som har varit och förstå det. Men fokus måste vara framåt. Vi kan inte
0: fastna i backspegeln utan ha ett
1: momentum hela tiden framåt.
0: Du upplevs bland många andra fina egenskaper som väldigt positiv. Skulle du hålla med? Jag tror faktiskt att jag är en <laughs> lagd person. Klaset är nog mer halvfullt än halvtomt. Mm, Det är absolut mitt intryck också. Nu har ni inte träffats så länge, men du kanske ändå håller ja, men verkligen. Det känns som att vi har träffats massa gånger och vi träffades för första gången idag. Mm. Du känns väldigt karismatisk och så här, en härlig och bubbligande personlighet. Tack snälla, detsamma. Ja, tack. Men vad tror du, vad kommer denna så här fina världskinn? Jag tänker att man har en positiv världskinn om man är en positiv person. Vad tror du att den världskinn kommer ifrån?
1: Jag tror definitivt att det kommer hemifrån, från min familj. Vi är en stor, bullrig familj och har blivit fostrade med devisen att du måste vara din egen lyckasmed. Det blir inte roligare om vad du själv gör det. Att man, och det väljer man, det är ett aktivt val, den inställningen. Och också tror jag att det finns en inneboende trygghet i mig att det alltid finns en lösning. Alltså, och det tror jag väl också kommer från att man har jobbat med, med produktutveckling eller att det liksom kommer från, från tech att det finns alltid en lösning på problemet. Mm. Och om man kan vila i det, sen kanske det inte blir den lösningen som du hade tänkt dig från början. Men det finns alltid en lösning. Och kan du vila i det så finns det något väldigt framåtblickande och positivt i
0: den ansatsen. Mm. Det känns ju tryggt att ha det, den liksom den insikten.
1: Ja och det löser sig alltid. Mm. På något vis så löser mm. sig alltid. Det gör alltid. Och det, det måste man vila i att, att göra det och känna en trygghet i
0: det. Men förutom min Newsdesk så har vi lite mer saker gemensamt. Och det är ju faktiskt att du har jobbat med vår vd Lars-Håker Nordling innan. Just det. Hur var din erfarenhet av att jobba med honom? Eh, Lars-Håker är ju en väldigt bra
1: ledare och en fantastisk chef verkligen. Och en specifik styrka som jag skulle vilja lyfta fram var, var Lars-Håkers förmåga att se sina medarbetare- han såg potentialen hos folk och lyfte upp dem- och vågade satsa på oprövade kort. Och jag är väl ett exempel på det. För han lyfte upp mig till rollen som produktchef för DSL- alltså bredband via telefonjacket. Och då jobbade jag på operations med logistik. Jag har en ekonomibakgrund, jag har inte någon tech bakgrund, men han såg att men den här rollen grejer. hon nog. Och det är en väldigt fin förmåga att se andra människor. Och någonting som jag har tagit med mig. Ja, han gjorde helt rätt i det, det kan vi ju konstatera. Vad tog du med dig för lärdomar av hans ledarskap? Ja, men det är väl just att ge frihet och ansvar och våga uppmuntra också intern rörelse. Att få prova nya roller internt är ett väldigt bra sätt att röra sig till någonting annat än det som du kanske egentligen är utbildad till initialt. Och vi har många exempel på det på, på My Newsdesk eh, och vi hade ett väldigt färskt exempel eh, där en kille som jobbar som internationell mötesbokare sökte en roll som TEA mm. på HR och som fullkomligt briljerar i sin roll som TEA. Och det där är så kul att se att när man, man ger andra möjligheter internt att, att det, kan bli ännu och, det kan bli ännu bättre. Mm. Mm. Så det, är jätte, det har jag tagit med mig. Och hur skulle du, Louise, beskriva dig själv som ledare? Jag tror att det ger mycket frihet och att tro på medarbetarna och att alla bidrar in till helheten. Jag tror inte att det är ledningsgruppen som sitter på facit utan det är mycket bättre att de som sitter närmast svaret har mandatet att fatta beslutet i enlighet då med vår, såklart, vår strategiska Riktning och våra OKRs för då får vi ett momentum, då får vi fart i organisationen och att tappa fart är väldigt riskabelt i den branschen som vi är i. Det är liksom absolut vitalt att vi får den typen av ledarskap där vi empower people. Sen är jag ju väldigt nyfiken och, av mig och vill förstå saker eh, så jag ställer väldigt mycket frågor eh, och vill ha väldigt mycket datadrivna insikter och, och analyser som, som, som visar på vart trenderna går. Så att det kan nog upplevas som utmanande av vissa att jag ställer mycket frågor. <laughs> Varför blir de liksom utmanade? Nej men jag tror att det är utmanande- för att jag vill föda insikter. Ja. Jag tror att det är viktigt att man hela tiden- det är samma tillbaka till våra värderingar. Challenge status quo. Varför gör vi det här? Vad är det för värde det bidrar med? Mm. Och den insikten- kan inte vara en magkänsla Nej, utan det är någonting då måste vi intervjua kunderna, ja. då måste vi titta på data, mm. då måste vi eh, bredda vår blick och, och prata med, med andra i branschen. Mm. Alltså det måste vara insiktsbaserat och inte magkänslobaserat. Nej, exakt. Det ställer ju, implicit när jag ställer frågor så ställer jag ju krav att ja. samla in och underbygga dina beslut. Mm. Så att vi är datadrivna och inte magkänsladrivna. Men jag håller ju med dig med datadrivet, det är ju så så viktigt. Så att jag tror att en viss magkänsla ja. är till hundra procent, men grundare på data än på magkänslan. Ja. Det är ju verkligen en konst att lära sig att lyssna. Hur utformar man ett ledarskap som bygger på denna egenskap? Jag tror att det kräver väldigt tydliga värderingar. I vilket ledarskap och beteende man förväntar sig som bolag av alla medarbetare. Och vi på My Newsdesk, vi har utformat vilka värderingar som vi har köpt in på och vill efterleva. Och det är något som vi pratar om tidigt i rekryteringsprocessen. Men också kontinuerligt i bolaget. Och bland annat så har vi en värdering som heter We Care som handlar om Showing Respect- staying informed. Det krävs ju att man lyssnar in och att man respekterar andra. Värderingen är ett väldigt bra styrmedel för alla, både för ledare men också för medkollegor att hålla fast i och använda som ett verktyg i vardagen om man ser att någon inte mm. riktigt är on track. Mm, verkligen. Det är ju så himla viktigt. Det är ju också en del av våran rekryteringsprocess. Så pratar vi redan i första intervjun, första samtalet mm. med potentiella kandidater om våra värderingar. Och vad betyder de för dig? Det säger mycket om ett bolag tycker jag. Ja, vi mm. är varandras arbetsmiljö. Så otroligt. det gäller inte bara ledare att lyssna Nej. eller medarbetare. Vi måste alla lyssna på varandra. Ja, och att det verkligen ska kännas. Alltså att man verkligen andas kulturen
0: mm. och värderingarna. Hur skapar man förutsättningar för personer som behöver olika
1: typer av ledarskap? Jag tror mycket på transparens och öppenhet för att bygga tillit i relationen. Man ska känna sig trygg att kunna ge feedback. Och det är bara genom feedback egentligen som man, som man utvecklas och kan bygga relationen ännu starkare. Det tror jag är en viktig grundpelare, tilliten. Men sen ligger det ju också i sakens natur att om du har valt att bli ledare så måste du vara intresserad av människor och nyfiken på hur man kan skapa bästa förutsättningar för att just den här personen ska växa. Så Det blir ett individanpassat ledarskap. Men i grunden är det tilliten och dialogen och öppenheten som är fundamentet. Mm.
0: Du är ju en av de ledande kvinnorna i techbranschen. Du har tidigare sagt att det är så otroligt viktigt att vi kvinnor lyfter varandra i branschen. Varför tycker du det? Ja, diversity är ju så mycket bredare än, än kvinnor
1: och män. Så att jag tycker att det är viktigt att man är generös och öppen. Eh, att man har en generös och öppen inställning eh, till alla människor. Eh, och det finns ju flera olika perspektiv. Men det är såklart att det finns ju ett behov idag att lyfta fram de som är lite minor minoritet i branschen. Och det är ju kvinnor. Bland annat i den här branschen. Så att jag ser att det finns en enormt mycket att vinna på. Att få in fler kvinnor i branschen. Både för att flertalet av de produkter och tjänster som techbranschen erbjuder- riktar sig mot kvinnor. Så man måste få in det kvinnliga det perspektivet i utvecklingen. Men också så ser vi att det finns ju data på att när man får in- Olika perspektiv, olika erfarenheter så blir det bättre kultur och bättre lönsamhet i bolag. Så att det är så viktigt att driva
0: diversity-agendan. Ja, vi kan ju bara hålla med. Men hur gör vi då för att få in fler kvinnor som väljer en framtid i teknaren? Ja, det finns ju
1: tyvärr ingen silver bullet på detta men jag, jag tror att vi ska inte underskatta vikten av att synliggöra förebilder för unga tjejer. Och att prata mycket om vad det finns så fantastiska möjligheter inom tech och vad kul det är att jobba med tech. Vi på MyNewStats är väldigt stolta över att vi faktiskt är 50-50 kvinnor och män. I, i bolaget. Vi har 60% av våra ledare är kvinnor och 62% av ledningsgruppen är kvinnor. Och att också visa på att man behöver inte bara läsa teknisk fysik för att komma in inom tech utan det finns så enormt mycket möjligheter att jobba med, med tech i dagsläget.
0: Och om vi pratar om dig då som ju är en affärbild vad var det som fick dig
1: att välja tech? Min första arbetsplats var Bredbandsbolaget eh, och jag sökte mig till Bredbandsbolaget för jag tyckte att det var ett spännande bolag som hade väldigt purpose-driven agenda. Man ville ge bredband till alla eh, och det tyckte jag var liksom spännande att vara med på den resan. Men sen som jag sa så jobbade jag först inom operations och logistik sen fick jag, och då jobbade jag mycket mot tech-organisationen. Och blev vi upplärd kan man säga utav bredbandsbolagets eh, utvecklingsavdelning i att förstå eller liksom, logiken bakom produktutveckling. Sen var det ju som sen gav mig chansen att bli produktchef för DSL och då kom jag in på product management spåret. Så det, detta var ganska tidigt, den rollen var inte jätte utbredd då. Eh, så det var en ganska så tidig roll. Spännande resa.
0: Så, eh, my handlar om att berätta en historia och förmedla nyheter som når ut och engagerar i bruset. Vi är nyfikna, vad är din egna relation till nyheter? Alltså
1: jag älskar ju nyheter. <laughs> jag är så nyhetsjunkie. Jag ska hålla mig uppdaterad. Eh, det är ju ett viktigt sätt för mig att förstå min omvärld och förstå vad som händer och den nyfikenheten eh, har jag inneboende. Sen tycker jag att fri media är en otroligt viktig roll i ett demokratiskt samhälle. Och jag är väldigt stolt över att få jobba på ett bolag som existerar. Liksom, eller få liksom, bolag att samexistera med journalister. Och att få möjligheten att bolag får berätta sin historia. Och att vi har en roll att spela i medielandskapet. Jag konsumerar väldigt mycket nyheter. Jag älskar P1 till exempel. Jag älskar alla möjliga vetenskapsprogram och ja, konsumerar nyheter på många olika plattformar. Mm.
0: Det känns som det går lite i linje med vad du berätta hittills som att så här, du gillar att liksom, lärande och eh, du är nyfiken. Och, ja. Är det standard aktuellt klockan 21 eller är det 20? Ser jag som... nu, nu kan man ju titta på play. Så att... ja, ja, just det. På så, det. Jag har
1: på aktuellt men kanske vid lite senare tillfällen på kvällen.
0: Tja, det är aktuellt känner ja, eller hur Men NewSysk har ju som du säger en stor del i nyhetsrapportering och i samband med valet förra året, då tog ni reda på vilka känslor som gör sig i nyhetsrapportering om svensk politik med hjälp av AI som ju är högst aktuellt. Vad betyder AI för Framtidens PR skulle du säga? Ja, det är ju väldigt roligt att ni kom ihåg att vi gjorde den här <laughs>
1: TV4-intervjun. Uh, och det är ju en produkt också av att vi ligger långt framme inom AI på Menius Desk och vi har fantastiskt duktiga medarbetare som är nyfikna och vill ta reda på saker och ting med hjälp av vår, vår teknologi. Och vi tror ju att AI betyder väldigt mycket för framtidens PR. Vi är ju mitt uppe i en revolution kan man säga. Mm. Där just det som kommunikatörer gör, alltså generera texter är ju nu i stormens öga. Det är ju precis det det handlar om generativ text och generativ intelligens. Vi tror att AI kommer att förstärka och hjälpa kommunikatörer Inom PR-branschen. Det är vår absoluta hållning. För vi ser att kommunikatörer idag har en väldigt hård arbetsbelastning. Deras roller har breddats. Du måste kommunicera i fler kanaler. Du måste kommunicera mera. Du har fått mycket, framförallt efter pandemin- också mycket på dig i rollen att kommunicera internt mycket mer. Det interna och det externa måste hålla ihop- och det gör att AI kommer kunna, eller gör redan idag, avlasta ju kommunikatören så att kommunikatören kan fokusera mer på det kreativa, den strategiska storytellingen. Där, där ser vi väldigt nytta mellan AI och den mänskliga valideringen av det AI kan generera.
0: Jag såg också att ni nyligen haft ett vänt om AI och kommunikatörer och PR. Vad fick de med sig för insikter? Jag tror att de fick med sig att eh, det
1: finns oerhört mycket att få hjälp av. Kommunikatörens roll är inte obsolet utan det kräver enormt mycket ansvarstagande. Det krävs validering. Det krävs ännu mer tror jag framåt att man vet att den här nyheten står någon bakom. Det är någon som har validerat den, jag kan ta kontakt med den här personen jag vet vad det finns för agenda för den här nyheten eh, och det kommer vara en viktig roll framåt när det kommer vara mycket som är automatgenererat så blir just ny trovärdigheten i nyheten stärks ju av att det är någon som faktiskt äger budskapet, står bakom budskapet och som du kan kontakta och validera med. Vad tror du att vi kan vänta oss för utveckling i techbranschen på bred front om, om du skulle se in i framtiden? Jag är övertygad om att, att AI kommer att vara helt fundamentalt i eh, allt framåt. I, genom alla organisationer, alla produkter för att eh, förbättra och förstärka det som vi vill åstadkomma som människor. <laughs> Jag tror att AI inom ett år är en hygienfaktor. Jag tror också att ett område som kommer revolutionera ännu mer är inom health tech. Att vi genom att kunna analysera oerhört stora datamängder och, och, och scenarion kommer att kunna förbättra både läkemedelsindustrin men också hur läkemedel kanske interagerar med varandra och att få en, en bättre vård på mer individbasis. Jag tror att vi, det är helt vitalt för den klimatförändring som vi står inför. Att vi använder AI för att hitta nya lösningar. Både för att vi måste ekonomiskt men också för att vi måste rent utifrån sense of urgency här. I det, den utmaning som vi står inför. Så att, eh, Jag tror bara vi har skrapat på ytan vad AI har för betydelse framåt för samhället. Men det viktiga är att hantera det med stort ansvarstagande, med goda avsikter och ansatser. Och där tror jag det är viktigt att vi på politisk nivå i Sverige sätter oss in i vad som händer inom det tekniska, de tekniska innovationerna och har en mycket mer tydlig AI-strategi. Jag har en upplevelse av att det finns mer att göra på den mm. fronten utifrån ett um, överordnat politiskt... Um Engagemang. Ja, det känns ju verkligen som att eh, AI håller på att ta över eh, ordentligt. Eller Och, förstärka. Eller förstärka, ja men exakt. Ja, men precis. Och nu har vi ju kommit fram till eh, en av våra favoriter i programmet eh, som vi kallar Fyra snabba. Och då är vi, Louise, väldigt nyfikna på vilken är den första appen du öppnar på morgonen. Och du får bara välja en app. Omni. Omni, mig. Ja, Fast ja, ja, jag älskar ommig. Jag har ju jobbat för chipsdet också. Ja, är, jag är lite farhärlig för mig. Ja. ja, men bra ommig.
0: Eh, hur mycket skärmtid har du?
1: Ja, det beror på om man tittar i mobilen eller på datorn.
0: Ja, men mobil. borde borde ju inte se mobilen Okej, då. Ja, mobil då. Ja. ja, vi tar
1: mobilen. Ja, men jag har nog två till tre timmar om dagen. Ja, det var, det var inte det var svaret. ju starkt ju. Ja, ja, nej, jag skäms lite då. Nej, alltså, nej, det är alltså, det.
0: Vi har haft gäster
1: som pratar sju, åtta, nio timmar men då också tryckt på att så här, men det är en del av mitt arbete. Jag kommer, jag kommer inte skämmas för det. Nej, exakt. <laughs> eh, vilken app kan du inte vara utan? Det är nog Whatsapp. WhatsApp. Eh, för där är alla familjeslingor. Mm. Där blir man uppdaterad med vad mm. som händer i familjen. Mm.
0: Mm.
1: Och den sista, en app som du vill tipsa om? Eh, det är nog McKinsey's Insight-app. Den är jättebra. Väldigt bredd på spännande artiklar och perspektiv och väldigt lättspält format. Den var ny. Ja, lite tips till
0: er där ute. Då är vi faktiskt på sista frågan nu. Och med tanke på att vi heter Power-Podden så vill vi veta en power kvinna som du vill hylla och som du inspireras av. Alltså det finns ju så många Power Women tech,
1: men eh, en person som jag inspireras av är Helene Barnikov eh, som har varit en förebild i att driva diversity på de techbolag som hon har varit på. Men en annan jättekol eh, Power Woman är Stina Ärensvärd eh, på Ubico som har grundat det här säkerhetsbolaget. Eh, jättekul kvinna verkligen. Inspirerande. Jag skulle säga att jag inspireras verkligen av alla kvinnor som är founders. Alltså som, som grundar techbolag. Det är de inte så många.
0: Nej, det, är det är häftigt verkligen. när man
1: ser typ som Stina.
0: Mm. Det är verkligen. väldigt imponerande. Stort tack för att du
1: ville vara med i podden Louise. Tack snälla för att jag blev inbjuden. Ja, ja du är ju en otroligt inspirerande ledare och en fantastisk person. Tusen tack. <laughs> snällt. Och tack till dig som har lyssnat på veckans avsnitt av Power Women in Tech-podden. Tips är att prenumerera på podden så att ni inte missar några nya avsnitt. Och glöm inte att bli medlem i vårt nätverk Power Women in Tech på LinkedIn för att ta del av de senaste nyheterna. Den här podden är producerad av fintech Nordnet. Vi heter Heidi Ersult och Tina Berglund. Ta hand om dig och kom ihåg, fortsätta drömma, våga och realisera. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej.